0: Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Hallo Anja. Herzlich willkommen alle, an alle Zuhörer, an alle Zuschauer. Wir freuen uns heute ähm, in den Herzgesprächen über das Thema ja, Frei sein zu sprechen, über unsere Freiheit im Innen sowie auch im Außen. Ja, ein gerade oder nicht gerade, sondern seit Jahren aktuelles Thema oder zumindest ähm, wird uns dieses Thema bewusster oder es kommt mehr, wird immer mehr in den Fokus gerückt, dieses Frei sein und ähm, ja, in, wo, wo, sind wir, wo fühlen wir uns wirklich frei oder was schränkt uns ein ne? und ist doch…
1: Ja, das ist immer so leicht gesagt mit dem Freisein, ne? äh, Also wenn ich, glaube ich, die Leute fühle, wenn jetzt nicht gerade diese aktuellen belastenden Situationen sind, ähm, dann haben die früher immer geantwortet, ja, ich bin doch frei, ich kann doch machen, was ich will, ich habe doch keinerlei Einschränkung. Und das hat sich jetzt irgendwie ja in den letzten Jahren und jetzt aktuell sehr verändert, die Situation, finde ich. Also dass da durchaus so ein Gefühl von Unfreiheit aufkommen kann. Also dass man dieses Gefühl von, ich kann mich entfalten, ich darf einfach sein, wie ich will und ich darf leben, was ich möchte. äh, Das ist ja schon jetzt ein bisschen reduziert worden, finde ich, Ja, so, ja, Interessanterweise. Deswegen wird es vielleicht wieder so in den Mittelpunkt gestellt, das Thema Frei sein, ne? weil es äh, da natürlich mehr Aufmerksamkeit bedarf und zu sagen: Hey, hallo, warum sind wir denn jetzt gerade mal nicht mehr frei? Was heißt das? Und was heißt Frei sein überhaupt? Ne? Ja. ja. Was bedeutet es für dich? Also, wie siehst du Frei sein? Oder was heißt das für dich alles? Was fasst du alles unter den Begriff, frei zu sein?
0: Also, für mich hat es tatsächlich ganz viel mit. Ähm meiner inneren Freiheit zu tun, ähm, das ist so, dass mein Geist frei ist und dass ich mehr und mehr frei werde von so belastenden ähm, Themen oder Strukturen. Und also das ist so dieses Feinstoffliche, das, äh, ja, wie sich mein Gefühl dazu anfühlt. Und für mich bedeutet Freiheit, ähm, eigenverantwortlich, freiberuflich ähm, zu sein, meine Arbeit gar nicht unbedingt als Arbeit zu sehen, sondern das ist irgendwie, es ist Erfüllung, das ist was, was ich gern mache, das ist was, ähm, das mich lebendig macht. Also ich finde, das ist unheimlich viel Freiheit. <lacht> also, das ist Freiheit pur für mich. Ähm, Freiheit ist für mich dieses ähm, frei entscheiden zu können, was ich heute mache. Also natürlich habe ich also die ein oder anderen Sachen, die die dann anstehen und trotzdem kann und darf ich das frei ähm, entscheiden oder mir das planen, wie ich das gerade möchte. Und das ist für mich wirklich Freiheit. Und dabei fühle ich mich Absolut nicht abhängig von dem Außen. Also ich weiß auch immer, wenn das ähm, gut ist, wird sich das ergeben und es gibt immer Wege und dafür brauche ich keine Kompromisse, sondern dann läuft es einfach und wenn sich, wenn irgendwas noch nicht so läuft oder wenn sich irgendwas so dann nicht mehr gut anfühlt, dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige Weg. Und auch das ist für mich Freiheit, das erkennen zu dürfen. Ja, mhm. ja also... also Freiheit in allem irgendwie.
1: Ja. ja, und interessant, du hast ja jetzt schon verschiedene Aspekte reingebracht, auch dieses äh, zeitliche Thema. Ne? Das finde ich da total spannend dran, wie du das jetzt gerade auch so gesagt hast dass, äh, wenn man sich so überlegt, wie wir jetzt die letzten Kulturjahre verbracht haben, also tatsächlich in einer starken Einschränkung. Ne? Also diese Arbeitszeiten von acht bis fünf oder diese Schultage von acht bis nachmittags oder sowas. Ja? Mhm. Also, äh, und ähm, da merkt man ja schon bei den Kindern oder bei den Schülern, äh, dass das nicht mehr viel mit Freiheit zu tun hat, weil die äh, diese Zeiten natürlich überhaupt gar nicht mögen. Das entspricht überhaupt nicht ihrem Biorhythmus. Ja? Ja. Und ähm, dann hört die Freiheit ganz schnell auf, wenn man sich solchen Sachen fügen muss. Also diesen Zeiten, die von einem abverlangt werden. Und das war ja jetzt irgendwie interessant durch das Homeoffice, sind ja da viele ausgestiegen. Also viele Homeofficeler, die ich gehört habe, haben gesagt, Oh, und dann kann ich mal tatsächlich zwischendurch auch eine Pause machen, wenn ich das brauche und ich arbeite so, wie es mir passt. Und ich kann meine Zeit neu einrichten und äh, ich habe auch den Arbeitsplatz so, wie er mir gefällt. Also diese ganzen Sachen sind wir ja jetzt schon in haben wir zumindest schon mal jetzt gesellschaftlich so auch an dieser Freiheit schnuppern dürfen. Und ich glaube, das ist ganz schwer, da wieder zurückzugehen. Das will keiner mehr. Und ich glaube, die jungen Leute heute wollen das auch nicht mehr, diese zeitliche Beschränkung, dass man für eine Menge Geld vielleicht eine Menge Zeit opfert, in dem Sinne. Das ist eine Rieseneinschränkung fürs Leben, fürs Lebensgefühl auch. Und da laufen eben viele auch ins Burnout oder in die Depression oder ins ins Fertigsein und nicht mehr wollen und nicht mehr können. Also ich habe ganz, ganz viele, die die bei mir sind, die dann so sagen, das fand ich nämlich dann einen ganz netten Begriff, äh, ich möchte nicht mehr müssen müssen. Mhm. Also dieses müssen ist ganz furchtbar. Und die Leute wollen es nicht mehr. Die Leute spüren, dass sie frei sein wollen, dass sie sich, wie du sagst, so ihre Zeit einteilen können, aber auch ihren Raum oder ihre ja tatsächlich ihre Abläufe im Alltag. Ne? Also mich hat es vorher immer so erschreckt, wenn du, wenn du Radio hörst oder sowas, da kommt ja permanent, wenn ich dann schon mal Auto fahre, höre ich die Sender dann schon mal durch. Ja? Das, das war mir so auffällig, dass man da immer schon so die Wochen kaputt gemacht hat. Ja? Also dass die dann so sagen, Montag, oh, ich habe noch eine ganze Woche vor mir, bis Freitag ist. Ja? Also dass man so wartet auf die Freizeit, dass man wartet auf seinen Urlaub. Ja? Das geht mir so gegen den Strich, ja? dass man, also ich würde immer gerne so leben, dass ich weder einen Urlaub brauche, noch ein Wochenende. Ja? Weil ich lebe einfach. Also wie du das eben beschrieben hast, ich mache ja auch alles nur meinem Rhythmus entsprechend oder das, was ich liebe. Ähm, und dann brauche ich ganz wenig Schlaf und ich brauche auch keinen Urlaub. Ja? Weil äh, ich habe diesen Bedarf dann gar nicht, ne? weil ich einfach im Fluss bin oder da gar nicht solche Mangelsysteme laufen habe, äh, die ich dann wieder auffüllen muss durch solche Aktionen. Ne? Und äh, ich glaube, das hat viel mit Freiheit zu tun. Ja? Also äh, ich mach, ich würde niemals in einen Flieger steigen für einen Urlaub. Ja? Da fühle ich mich sehr viel freier, <lacht> äh, wenn ich das nicht tue. Ne? Also diese Freiheit hat gar nichts mit dem... Ich reise, um die Welt unbedingt zu tun, sondern die findet im eigenen Kopf statt. Das ist ja schon bekannt. Ne? Ja, also die ja. ist ja nichts, was im Außen da ist, sondern wirklich etwas, was wir im Inneren leben dürfen und können. Ne? Mhm,
0: mh. Ja, also ich beobachte es jetzt eben auch immer mehr, dass ähm, ich habe ich hab viele, die in der Pflege zum Beispiel arbeiten, die ganz klar sagen, boah, ich, ich mache das nicht mehr mit, ne? ich mache keine Ordnung, keine, Ahnung, keine 40-Stunden-Woche mehr und dann noch 10 Stunden Überstunden oder einspringen, die ganz klar sagen, also die dann erkündigen, sich neue Stellen suchen und mit ihren klaren Vorstellungen ähm, ähm, sich dann da bewerben und wirklich die Arbeitszeiten zum Beispiel reduzieren, weil sie sagen, sie wollen nicht mehr jedes Wochenende zum Beispiel oder, oder bei denen ist ja dann auch oft, dass die so viele Tage am Stück arbeiten und dann gerade mal vielleicht zwei Tage frei haben oder so. Ne? Sind, da leidet so meine, meine ähm, Lebensqualität drunter. Ich mochte nicht mehr. Also damit merke ich schon, dass da gerade ein großer Umbruch ist. Also ich denke gerade in diesen Berufen vielleicht auch tatsächlich, die jetzt so lange ausgebeutet worden sind. Ja, ja
1: gerade dadurch ne, wird man natürlich schneller wach. Ne? Ja. Also ich finde, da spielt natürlich auch, wie wir ja schon öfter mal gesagt haben, das Geld immer eine große Rolle. Ne? Das bis an eine bestimmte Grenze geht. Also man kann dieses diese fehlende Lebensqualität bis zu einer bestimmten Grenze bezahlen. Also wenn die Gehälter hoch genug sind, äh, ist man eine lange Zeit, hält man die Klappe. Aber irgendwann ist auch das vorbei. Also wenn das, äh, lässt sich nicht alles mit Geld aufwiegen. Diese fehlende Arbeitszeit und diese fehlende Lebensqualität Da hat hat man ja dann auch keine Zeit mehr, das Geld auszugeben (lacht) oder das wieder reinzuholen, was man äh, vermisst oder äh, wenn einem dann die Partner laufen gehen oder die Partnerinnen und die Kinder unzufrieden sind, weil sie die Eltern nicht sehen das wiegt ja kein Geld auf. Und äh, das ist interessant, dass dann gerade diese Berufe, die eben sehr schlecht bezahlt sind, kommen schneller an, finde ich hoffentlich auch schneller an, diese Grenze zu sagen, nee, Leute, mache ich nicht mehr. Für kein Geld der Welt will ich nicht. Äh, Ich lasse mich nicht mehr ausnutzen oder nicht mehr drücken. Also Also, das ist mit Sicherheit, ja.
0: Ich glaube, wir dürften da ja wirklich auch ähm, freier und neuer denken. Also ähm, mir ist es ja jetzt so in der letzten Zeit aufgefallen, wenn ich da immer wieder mal in Kontakt war mit Menschen und Beraten durfte oder so oder begleiten, dass sich da jetzt schon vieles verändert, weil ich glaube, wir dürfen da echt aufmachen, weil es gibt mit Sicherheit noch andere Modelle, wie dass ich mich bloß von riesen Konzernen anstellen lasse oder so oder von riesen äh, Kliniken oder weil... Äh, ähm, ich glaube schon, dass das mehr in das, also das ist mein Gefühl einfach so, dass es mehr in das Individuelle läuft und da mehr Möglichkeiten bietet zum Beispiel. Also mir persönlich wäre doch das viel lieber, wenn ich eine ganz persönliche Beziehung zu einem Menschen habe, der jetzt sich zum Beispiel meine Eltern kümmert, ne? im Alter zum Beispiel, wenn ich das jetzt alleine zu so leisten kann oder auch nicht möchte oder wie auch immer. Wenn ich doch jemanden hätte, der jetzt das... Ähm, mich da unterstützt oder so, ne? dann ist doch mir das viel lieber, wenn ich eine Bezugsperson habe oder einfach jemanden, ich also, mit dem ich in Verbindung bin, den ich vertrauen kann, wie wenn ich jetzt jemanden dann in so ein Heim stecke, wo es einfach so anonym und wirklich auch keine Zeit für irgendwas ist und ich glaube dahingehend, also das darf noch ein bisschen neu gedacht werden, tatsächlich habe ich das Gefühl. Aber für mich würde sich das total stimmig anfühlen zum Beispiel. Oder genauso mit mit, mit den Lehrern. Ich habe ja mal eine Zeit lang so an einem Schulprojekt gearbeitet, wo ich eine absolut freie Schule mit einigen ins Leben rufen wollte. Und wir haben ja dann eine Aufstellung dazu gemacht. Und das ist nicht mehr dieses Konzept, dieses starre, vielleicht auch staatliche oder eben so dieses Reglement von du musst die und die Stunden ableisten und diesen und diesen Lehrplan ableisten, sondern ich glaube, auch da dürfte es in die Richtung gehen, dass sich ähm, Eltern, wenn sie es nicht selbst leisten wollen, ähm, Menschen zur Seite holen, zu denen man wirklich einen Bezug hat und ähm, irgendwie hat einen guten Draht und die dann das mit unterstützen, ne? dass das einfach so ein bisschen mehr in dieses Freilernen geht, was ja eigentlich schon nichts mehr mit Lernen, sondern viel mehr mit Erfahren zu tun hat. Und das finde ich heute halt richtig cool. Ne? Also Projekte oder mit Kindern einfach das Leben erleben und nicht äh, ins Hirn reinrichten, was irgendwelche anderen meinen, was richtig ist, was man irgendwann einfach nicht mehr braucht. Ne? Und also, ich, ich, ich merke das an meinen Kindern, dass das so solche Freigeister sind, dass die. Ähm, also, die, die, die sind ja in der Montessori-Schule und die, die Also, Anna hat ja in der Sprengelschule begonnen. Das ist, da hätte ich das Kind ähm, sowas von äh, deformiert. Also, das war jetzt, ist aber jetzt speziell auf die Anna. Gerichtet, weil ich gemerkt habe, wie wie die ihre Leichtigkeit verliert und wie die äh, sich in sich zurückzieht und und, ähm, ja, wie sie das erdrückt, dieses Kastendenken, dieses Du musst jetzt in das Ding reinpassen. Und wenn du da nicht reinpasst, bist du nicht richtig. Das ist ja nur das Nächste, dann bist du ja nicht richtig. Und dann ist die Freiheit echt im Arsch.
1: Ja, und das ist ja so, aber äh, die Also ich finde, wir können da drin auch die Entwicklung erkennen. Also Mhm. in den 20er Jahren, 1920 oder so, wo das alles angefangen hat mit Schulen und Schulentwicklung und Schulaufbau überhaupt, da war das von dem Menschenbild her auch noch passend. Mhm. Also Anfang des letzten Jahrhunderts, wo man einfach solche Schulen aufgebaut hat und das Wissen total wichtig war, Und dass ja alles aufs Wissen reduziert wurde auch, ja. Also es war ja über lange Zeit überhaupt nicht interessant, diese künstlerischen oder sportlichen Aktivitäten oder sowas. Das war ja das Sportliche vielleicht schon noch, die Bewegung, aber alles, was so kreativ und künstlerisch war, war ja überhaupt nicht gewünscht. Und das galt ja eben die ganze Zeit immer als Anpassung an die Gesellschaft, die Erziehung. Ja? und Man ging immer wirklich auch davon aus, dass ein Kind nichts ist. Ja? Ein Kind ist leer und ähm, da muss man jetzt möglichst viel reinstopfen, dass da was draus wird und dann wird es erfolgreich. Ne? Das war ja so diese Grundhaltung dahinter. Und ähm, da sind wir jetzt viel zu spät dran, das zu ändern, finde ich, weil so diese Chakrenentwicklung, die ging ja auch früher in eine ganz andere Richtung schon. Also schon seit der 80er Jahre konnte man deutliche energetische Veränderungen feststellen und äh, solche alteingesessenen ähm, Mod- Modelle, die sind aber so zäh und sind ja wie Kaugummi. Die lassen sich ja kaum verändern. Ne? Und deswegen haben wir jetzt einfach so lange gebraucht bis und so viel Stress und auch so viel Corona dahinter, dass sich diese Sachen so in Bewegung setzen können, dass sich da tatsächlich auch eine Veränderung ergibt. Und heute sehen wir ja den Mensch als Wesen. ja, als äh, Nicht, der ist leer und da muss was rein, sondern der kommt mit ganz viel und wir dürfen ihn begleiten. Ja? Also ja, zumindest ja. mal die modernen Eltern und modernen Erzieher, ja? das das sind ja auch keine Erzieher, sondern tatsächlich auch Begleiter, hoffentlich. Ne? Also ähm, man muss ja nichts erziehen, ja? sondern man darf einfach da ein wundervolles Wesen begleiten auf seinem Weg hier in die Welt. Ne? Und äh, die haben ja ganz viel, die Kinder, die bringen ja ganz viel mit. Und das ist ja erst eine Anschauung, die jetzt die letzten, weiß nicht was, 20, 30 Jahre sich entwickelt hat, ja? Also wo man so die Kinder auch anders sieht. Ne? Und trotzdem knarzt eben dieses alte System. Ja? Also das ist immer noch nicht verändert. Es sind schon viele Eltern unterwegs oder viele Lehrer auch unterwegs. Aber ich glaube, dieses System ist halt unheimlich unverändert Also starr, sagen wir mal. Das ist nicht unveränderbar, aber es ist starr. Ne? Mhm. Und, äh, aber jetzt dürfen wir da eben frei werden. Ja? Und wirklich Freigeister auch leben lassen. Ne? Diese Kinder lassen sich auch nicht mehr unterdrücken oder ein Fangen. Ja. Der Fehler war Ritalin, also die Fehler war dieses, das war ein Zeichen dafür, dass sich das System hätte verändern sollen, dürfen müssen. Ähm, wo dann diese, dieses neue Phänomen ADHS aufkam, ja, wo man auf einmal die Kinder, die sich verändert haben, die schon ausgebrochen sind, die Systemsprenger, wo man versucht hat, die wieder einzufangen über Medikamente, wie wir das halt so gerne machen. Ne? Das war ein großer Fehler, finde ich, weil damit ziehst du dir natürlich eine süchtige Gesellschaft heran, also über solche Medikamente. Äh, Da hätte man schon eher kapieren müssen, was da gerade passiert. Das haben auch einige, aber eben leider nicht so, dass es sich kollektiv verändert hat. Mhm. Aber ähm, da sind wir jetzt und das ist auch total schön, wenn das so äh, wird, dass die Schulen da keine Schulen mehr sind, sondern wirklich offen werden und man äh, erkennt, was ein Mensch dahinter wirklich auch ist. Ne? Da muss sich aber auch, müssen sich auch die Lehrer ändern. Ne? Also das alte Studienmodell, Lehrer zu werden, ist dann eben auch nicht mehr das Richtige. Ne? Also da geht man ja auch davon aus, äh, Wissen zu vermitteln. Ja? Und es braucht es gar nicht. Also wenn ich heute Wissen brauche, gucke ich bei Google. Ja? Oder genau. dann, also, Ne? Das Netz ist ja da, das, die, diese Bewusstseinsebene ist ja da und wir haben Zugriff darauf. drauf. Das ja. braucht man nicht mehr wissen, ne? mhm. sondern ähm, wir müssen Leben lernen. Ne? Also ja. das, was wir le- lernen, ist jetzt gerade wirklich zu leben und uns wieder zu verbinden mit allem. Ne? Und das ja. macht frei. Ne? Und wir ja. haben ja so, finde ich, über, über viele Jahrzehnte die Flucht gelebt. Ne? Immer weg, immer raus, ne? was ich eben so beschrieben habe. Ja? Schon montags zu denken, oh, wann ist Freitag, wann ist Wochenende, oh, wochenende ist schon wieder vorbei, wann ist mein Urlaub. Ne? Also, wir waren ja immer nur im Fluchtgedanken. Wie komme ich raus aus meinem Leben? Ne? Ja, so, ja. Und äh, ich glaube, das dürfen wir, so wie du das auch sagst, ändern. Also für mich ist es auch keine Arbeit, was ich mache, sondern ich lebe. Und ich höre nicht auf mit Rente. Mir ist dieser Begriff Rente, da stehe ich immer vor und kriege viele Fragezeichen, wo ich denke, hä? Ich sterbe doch da nicht, ich lebe doch noch. Und ich kriegt doch jetzt in meinem Alter auch erst eine gewisse Qualität. Ne? Und dann ja. sollte ich jetzt in Rente gehen oder was? Ja? Also ich finde, dieses Denken, was wir da haben, total schräg für mich. Ne? Ja. Und ich wünsche mir immer, genau. dass das viele haben. Ja? Natürlich ist man nicht mehr körperlich so leistungsfähig, aber du bist halt auf einer anderen Ebene leistungsfähig. Ne? Und ja. ähm, das macht frei. Ne? Also wenn man so merkt, hey, ich bin doch kein Rentner. Nein. Und, weißt du so, also dass man das auch aus dem Kopf kriegt, jetzt nicht wegen mir, aber ich meine so auch für die Menschen, ja? die hören ja. doch nicht auf zu leben, wenn sie irgendwie 65 oder 67 sind. Ne? Und, und das, also, ist das, ja, das macht ja unfrei sowas, ne?
0: Ja, das ist ja dieses Phänomen, das, ja, das ich schon oft höre, so wenn ich in der Rente bin, dann mache ich das und ja, das. Ja, total. Ne? Also, weil man mir denkt, warum, warum nicht, Edsa, warum macht man das immer an irgendwelchen komischen. Ähm, Gegebenheiten von außen weg. Wenn, wenn ich jetzt das und das noch erledigt habe, dann mache ich das. Ja, dann ist, kommt das nächste, was ich erledigen sollte, ne? und dann äh, bleibt es wieder. Und ich glaube tatsächlich, dieses Leben bewusst zu leben, ähm, ist da wirklich ein Schlüssel oder das macht frei. Und das sehe ich oft in den Aufstellungen, wenn es also um Leben und Tod geht, wofür mehr, also wofür Menschen, oft ähm, ja mehr mit dem sich mit dem Tod verbunden fühlen, also sich gar nicht lebendig fühlen als mit dem Leben. Ne? Also das da irgendwie nur in so einer naja, Zwischenwelt oder einfach durch, durch traurige Erlebnisse irgendwie da so mit dem Tod verknüpft sind und so äh, gar nicht so richtig in dem Leben ankommen und durch das auch entscheidungsunfähig sind unter Umständen. Sie sind gar nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ähm die sich dann in das Leben oder wieder mehr das Leben fühlen lassen, weil da immer irgendwie so ein, naja, so ein dunkler Mantel irgendwie ne? drum mm. ist, ne? so, ja. so irgendwie so gefangen Schatten ja. hängt. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Und, ja, das, und das Gleiche... ja dann so
1: auch die Heilenergetik an. ne? Also, dass man so einfach, das ist ja nochmal eine Befreiung von so Altlasten dann auch. ne? Aber sag du, was wolltest du das Gleiche?
0: Ja, ich habe das, da ist mir auch gerade eingefallen mit den Lehrern, das ist ja so dieser, das ist. Mäntelchen des ähm, ähm, Status des Beamtenseins, ne? Das ist Also in der Aufstellung, die wir da für die Schule gemacht haben, war das so deutlich, weil das ja eine Sicherheit gibt. Ne? Also ähm, Ich glaube, also für Lehrer ist es tatsächlich, ähm, ich stelle ja nicht für alle, aber ich glaube schon, dass das, oder überhaupt für Beamte, schon ein Schritt aus diesem Beamtentum auszusteigen, weil das natürlich eine gewisse Sicherheit hat. Und diese Sicherheit... Geißelt aber unter Umständen wieder und fest. Total, total unfrei.
1: Ne? Du, bist ja. Ja damit, du gibst ja per Gelübde deine Freiheit ab. Ne? Genau. Also das und ist mit Sicherheit so ein Ding. Ja. 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 Aber es kommt so auch noch dazu, dass wir natürlich aus dem Traditionellen heraus, ne? also aus unseren Familienstrukturen und aus dem, wie wir... Familie äh, erlebt haben, die, das letzte Minimum 100 Jahre. Davor kann ich das nicht genau sagen, da war es ja nochmal anders aufgebaut. Ähm, aber da war das immer so äh, Dünkel und Opfer. Ja? Also die mhm. Eltern waren immer im Dünkel, weil sie wissen, wie es richtig ist. Ja? Mhm. Ähm, und auch den Kindern oder den jungen Leuten sagen wollten, wie es richtig ist, wie die Eltern es gemacht haben. Daraus stammte ja dann auch so diese berufliche ähm, Wahl dann, also man hatte eben die Wahl gar nicht, sondern die Eltern haben einem gesagt, was man zu tun hat. Und die Eltern haben einem auch gesagt, welchen Pachter man wählen sollte. Das ist jetzt bei uns schon vielleicht auch länger überholt, aber ich glaube, ist schon noch in den Köpfen auch drin. Also nicht nicht jetzt so präsent im Kopf, aber im Unterbewusstsein ist es noch da. Und dieses Dünkel aus der traditionellen aus dem traditionellen Verhalten heraus, der fällt halt jetzt weg. Also so anzuerkennen und da hängen, finde ich, glaube ich, viele Lehrer drin. Also zu sagen, ich habe doch das Wissen, ich weiß es doch. Und dann weiß ich es auch besser als die anderen. Und ich weiß, dass ich das denen allen mitteilen muss, weil ich bin ja viel schlauer und viel besser. Ja? Also dieser Dünkel, der muss auf jeden Fall raus aus diesem System, auch bei Eltern. Ne? Also dass man nicht weiß, wie es für die Kinder richtig ist, sondern die Kinder freilassen muss und die wirklich sich mhm. auch entwickeln lassen muss ne? oder darf. Ja? Ähm, da dürfen wir noch so alte traditionelle Muster, glaube ich, auch lösen ne? und sagen, mhm. hey, stopp, das, ich bin ein Mensch, das ist ein Mensch und ich kann nicht sagen, was für den Mensch richtig ist. Ja? Ich kann meine Erfahrung natürlich leben und ich kann die auch verarbeiten und ich kann auch reifen, aber ich kann deswegen trotzdem nicht sagen, was für einen anderen Menschen richtig ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die unfassbar schwerfällt noch. Ne? ja Also dass, äh, selbst wenn die jetzt eure modernen Eltern, also ihr jungen Eltern, glaube ich, selbst da ist noch dieses Thema, ich will es richtig machen für euch. Ne? Also es ist nicht das Freilassen des Kindes, sondern es ist eher eine, in die andere Pendelbewegung gegangen. Ne? Also eher in diese ich mache es jetzt total öko und gesunde Ernährung und sonst was, das ist genauso dünkel. Ne? Ja, also das ist ja. genauso, äh, ich sag, wie es richtig ist. Ne? Und ich glaube, aus der Denke muss man noch raus, ne? dass man frei werden kann, Also mhm. dass da wirklich Freiheit entsteht oder sich Freiheit leben lässt. Ne?
0: Ja, dann wäre ja so ein Modell, das alles zulässt, ähm das Richtige, dass wenn eben Kinder so beschaffen sind, weil die gibt es ja mit Sicherheit, ich habe ja das auch gesehen, es gibt ja Kinder, die kommen ja mit diesem, ich sage mal, mit diesem alten Schulsystem gut klar, die brauchen also Struktur oder äh, Ordnung. Und gleichzeitig gibt es eben die Kinder, die äh, sich sehr gern frei beschäftigen und das ihre Zeit halt frei einteilen und sich da damit äh, oder mit anderen dann wieder in, in, in die Kooperation gehen und so lernen. Dann wäre das ja eigentlich so eine, für die Kinder eine Auswahl zur Verfügung zu stellen, dass die entscheiden können, was ihnen am meisten entspricht. Mhm.
1: Das und vor allen Dingen, also ich glaube, wie du sagst, Kinder brauchen Struktur, ist gar keine Frage. Also Struktur darf man ja auch leben. Die gibt ja auch Sicherheit oder einen Rahmen, in dem man sich wohlfühlen kann unter Umständen. Das ist ja auch in Ordnung. Mir geht es ja eher ähm, bei diesen ganzen Sachen auch darum, dass wir andere Menschen bewerten. Ne? inklusive mhm. uns selber natürlich auch. Ja? Aber ein Kind zu bewerten ist der Tod des Wesens. Ne? Also wenn ein Kind bewertet wird aufgrund von irgendetwas, ist äh, unverknüpfbar damit immer verbunden sich selbst in Frage zu stellen. Ne? Also da, Das heißt ja nicht, du bist in Ordnung als Kind, aber du hast jetzt gerade eine sechs in Mathe gemacht. Ja? Mathe war schlecht. Ja? Das kriegt man kaum hin, ja? sondern das Kind ist in der Bewertung auch selbst sofort in Frage gestellt und sagt so, oh, ich bin nicht in Ordnung. Ne? Ich habe so schlecht gerechnet, ich bin falsch. Ja? Mhm. Ähm, und da hängt es ja dran, ja? dass wir, finde ich, zum Beispiel keinerlei Recht haben, jemand anders zu bewerten, ja? mhm. sondern ich kann dem zeigen, wie Rechnen geht. Wenn das kann, ist prima und wenn nicht, ist egal, egal. Ja? Es ist erstmal egal und dann kann man eben gucken, wie man es anders hinkriegt oder wo man es googeln kann. Ne? Ähm, also ich glaube, da, da müssen noch große Sachen umgedacht werden. Ja? Dass die Bewertungsmuster, die wir so haben und die wir sehr, sehr früh anlegen, das ist noch nicht mal Schule, das ist schon viel früher. ja. Ähm, ich sage das ja schon mal häufiger, das ist ja schon in der Schwangerschaft, bist du schon zu groß, zu klein und zu schwer und dann gibt es da irgendwelche Statistiken, ob der Kopf richtig gewachsen ist und sonst was. Ja? Äh, also man fängt schon früh an zu bewerten und dann im Krabbelalter sowieso. Kannst schon sprechen, kannst schon laufen. Ist es richtig? es gut? Du durch, ja? also diese Bewertungen haben wir permanent drauf von Anfang an und äh, das ist für mich immer so sehr erschreckend weil diese Bewertungen sind immer die Ursache für Ohnmacht und das ist immer eine Ursache für äh, Beschränkung und nicht frei sein ne? also ich nehme das Kind nicht so wie es ist sondern ich passe es ein in ein Muster egal wie ja? und unsere komplette Medizin ist ja darauf aufgebaut zu bewerten ja? also ich gucke Zahlen, Daten, Fakten und wenn er nicht in dieses Muster reinpasst passte nicht rein, ja? da muss man gucken, dass du reinpasst. Dafür kriegst du ein Medikament. Ne? Äh, also wir sind ja immer am, am Anpassen an, an irgendwas, ja, was auch immer. Und äh, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt und eine Riesenursache für dieses Unfrei sein. Ne? Und Frei sein heißt sich aus diesen allen Mustern zu äh, befreien und zu lösen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist äh, das, was jetzt gerade ansteht, von vorne bis hinten. Ja? Also macht mich dieses Virus krank? Will ich mich impfen lassen? Will ich geimpft werden oder nicht? Ja? Äh, gibt es einen Zwang da? Ja, wie geht das weiter? Äh, will ich so hö- hohe Benzinpreise zahlen? Was passiert da? Wie muss ich mich hier verhalten jetzt in der Gesellschaft, dass ich noch frei sein kann? Das ist gar nicht so einfach, gerade zu beantworten. Ne? Ja. Und da geht es aber darum, das zu entdecken auch. Ne? Zu sagen, nee, ich, ich bleibe frei. Also ich bleibe in mir frei. Ich mache da nicht mit. Ich mache diese Spiele auch nicht mit. Ne? Auch nicht in die Gegenrichtung. Ja? Ja. Also äh, man wird auch schnell, indem man dann dagegen kämpft, ist man auch nicht mehr frei. Wenn ja? man frei ist, wenn du wirklich bei dir bleibst und äh, mit dir da arbeitest und frei wirst für dich. Ne?
0: Genau. genau. Ja, es ist definitiv ein Weg. Ein also, Weg. also ja. den, der jetzt von außen ja ähm, enorm angestoßen wird, mhm. ne, weil wir kommen also gefühlt ähm, egal, ob jemand bewusst oder nicht so bewusst mit, damit umgehen kann. Ähm, ich habe so das Gefühl, das lässt gerade keinen aus, ne, weil jeder kommt gerade mit nee. irgendwelchen mhm. Themen in, in ja. Berührung und ähm, ja. ja, du hast immer so schön dieses Beispiel dieser Welle, ne, also den, das ist halt einfach bloß die Frage, wie wie kommen wir jetzt mit der Welle mit? Surfen wir drauf oder ja. schlucken wir Wasser dabei oder zieht genau. ähm, man irgendwie wie so ein Sandsack äh, das irgendwie nach unten und schauen wir, dass wir wieder nach oben kommen ja. oder so. Ne? Ja, ja.
1: Mhm. ja, und das Freiwerden, das betrifft eben tatsächlich so die eigenen Emotionen. Ne? Also das sind halt die Grundmuster, die da so drin stecken, zu sagen, das war ja so auch meine Ursache, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ne? Also sozusagen, zu sagen, nee, wir haben ganz schön viele Blockaden, wo wir uns als Seele selber nicht anerkennen und unfrei werden. Ja? Und äh, viele Menschen, die ich jetzt dann auch kenne, wird die auch so gehen in der Beratung oder in den Aufstellungen, äh, die knacken da wirklich dran rum. Die sind manchmal schon 40, 50, 60, 70 Jahre alt und äh, wissen nicht, wer sie sind. Ja? Und, und haben ja. noch nicht mal eine Ahnung davon, dass sie wer sind. <lacht> sondern äh, leben diese Hülsen weiter. Ne? Also mhm. diese Anerzogenen und diese sehr zum Teil schmerzhaften und zum Teil auch unbewussten, ja äh, immer noch Hülsen. Also das ist irgendwie wie so eine Marionette dann auch. Man ist an diesen Bändern, man bewegt sich halt, wie die Gesellschaft das will oder wie die Familie das wollte. Ähm, aber das hat gar nichts mit einem Freiheitsgefühl zu tun. ja Also dass ich wirklich entscheidungsfähig bin, dass ich mein Leben selbst entscheide, sogar mein Leben selber kreiere. Das, was ich erlebe, kreiere ich. ja Also da sind ja viele noch weit von weg, ne? Und das gehört für mich alles zur Freiheit, zu sagen, hey Leute, ist gerade nicht so nett, was man da draußen erlebt, sind Herausforderungen, aber ich kann in mir mich frei denken, fühlen und auch handeln. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt oder Ansatz, den wir den Menschen da auch mitgeben können, dass sie das können und sich da auch zutrauen dürfen.
0: Unbedingt und dass das vor allem möglich ist und dass danach nichts Schlimmes kommt, also ich erlebe es einfach auch oft, dass viele sagen, so mehr da bin ich in meinem gewohnten Muster, ne, in meinem gewohnten Raum. Mhm. Was kommt denn auf mich zu, wenn ich mich jetzt verändere? Dann, ja, ja. dann verändert mhm. sich ja vielleicht wirklich alles. Aber, ja. Ähm, ja, aber das ist doch Leben, das ist doch so geil, wenn man etwas was Neues starten kann irgendwie. Also ja. ich glaube, da spreche ich echt aus eigener Erfahrung, wenn man wenn ich, oft mal gewusst hätte, was so danach kommt, hätte ich wahrscheinlich die Schritte vorher schneller gemacht, wobei ja alles ja wieder in Ordnung ist, weil yes. ein Entwicklungsprozess daran geknüpft ist und ja. so ist das auch wieder völlig okay natürlich und alles ist okay. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das manchmal so nur mal so ein bisschen der kleine Ausstritt sein könnte, wenn man schon mal so ein bisschen reinfühlen könnte, wie es sich denn anfühlt, wie es ist, wenn man man da angekommen ist oder so. Ein bisschen mehr Freiheit oder Lebensfreude oder wie auch immer. immer. Mhm.
1: Aber dahinter gehört eben wirklich auch so ein Gedanke dazu, was ist denn das Leben? Ja. Also wenn ich natürlich so in diesen gewohnten Mustern noch stecke und die krachen ja im Moment gerade alle, ja, also da ist, glaube ich, wie du sagst, auch keiner von von verschont, ja. Im Moment kracht es überall, und wenn man dann aber gar nicht so weiß, ja, was ist denn das Leben überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt? ich bin Also wenn ich anzweifle, eine Seele oder sowas zu haben oder ein Bewusstsein ne? mhm. ähm, und nur Körper bin, dann komme ich da natürlich schon in eine Not auch. Ja? ja Weil dann macht es das nämlich an dem Punkt auch alles sehr sinnlos. Ne? Und dann... dann dann ist es bedrohlich, dann macht es auch Angst, ja, weil dann verliere ich ja meine Basis, also das ist ja bisher meine Basis. Und so diesen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, was ist denn der Sinn vom Leben, wer bin ich denn überhaupt, was ist denn eine Seele, was ist Bewusstsein, ja. ähm, der steht, glaube ich, gerade für viele an, da mal hinzugucken. Ja? Und das ist nicht das, was die Kirche einem sagt, sondern das hat nochmal einen ganz anderen, äh, da gibt es nochmal ganz andere Möglichkeiten, ne? Also mhm. und es gibt eben diese Macht auch nicht mehr also die Kirche war ja ein großes Machtinstrument oder der Staat oder so diese Machtinstrumente fallen weg ne? man muss sich jetzt an dem eigenen Herzen an sich selbst orientieren üben ne? ja. und wirklich sagen wer bin denn ich, was will ich denn hier und äh, ja. da hilft mir wenig im Moment da kann ich mir nur selber helfen ne? mhm. ja und dann wirst du frei ja. das bin um, ich sicher ne?
0: ja da, also das, das ganz sicher ich überlege gerade, was wir an vielleicht an vielleicht Übung mitgeben könnten. Wäre es vielleicht ganz schön, sich mal aufzuschreiben, was und wie man gerne leben würde und was man gerade lebt was, oder was man eben nicht mehr will, damit man so ein bisschen mal ähm, ja, das Leben selbst reflektiert bekommt. Ja, und sich auch mal so Gedanken darüber
1: macht, was Freiheit denn überhaupt ist, so wie wir eingestiegen sind. Ne? Also was vielleicht fühlen sich ja auch viele frei, kann ja auch sein. Ne? Ja. Und äh, was be- betrifft für mich Freiheit? Ja. Ne? Mhm. Vielleicht ist es ja auch eine Bedrohung, wenn ich frei bin. Also dass man sich erstmal selber auch so ein bisschen klar wird, ah, ja. was heißt denn für mich Freiheit? Ne? Mhm. So. Genau. Und dann so den Schritt zu gehen, okay, äh, wo kann ich ansetzen? Ich würde zum Beispiel auch nicht an allem gleich, gleichzeitig anfangen. Ne? Sondern äh, ich könnte jetzt so sagen, oh, ich bin in der Beziehung zu meinem Partner nicht frei oder zur Partnerin. Und da mal erst wach werden und zu so gucken, ich gucke da mal hin, wo bin ich denn nicht frei? Ja? Also bin ich schon immer die, die dann guckt, dass das Essen auf dem Tisch steht, wenn der Partner nach Hause kommt ja? und dass ich gekocht habe. Äh, und das kann sich natürlich dann auch auf die Kinder beziehen. Ja? Wo ist mein Umgang mit meinen Kindern? Wo bin ich unfrei? Ja? Mhm. Lebe ich überhaupt noch mich oder lebe ich die Rhythmen der anderen, ja, wo bin ich in diese Zeit-Rhythmen der anderen reingepackt ne? ja. oder wo bin ich nicht frei meinem Chef gegenüber, meiner Chefin gegenüber, also dass man sich erstmal so ein Teil rausnimmt und da mal sich selber überhaupt äh, wahrnimmt und auch da so eine Liste macht, wie du sagst, mal aufschreibt, ähm, wie es einem da geht ja, und wo mhm. man sich gerne befreien möchte auch und wo man was fürs Geld tut, wo man unfrei ist vom Geld her. Ne? Ja. Finde ich auch ganz wichtigen Aspekt. Also einen Aspekt rausnehmen, das finde ich reicht als Einstieg auch da. Ne?
0: Ja, sonst ist der Berg auch zu groß, glaube ich. Den ja. Dann, ähm ja, und dann hört
1: man immer schnell auf. Ne? Genau. Also äh, ich finde dann wichtiger, so an einem Punkt mal anzufangen und äh, zu gucken, okay, interessant. Meist sind die Themen ja ähnlich auch. Ne? Aber mhm. äh, da kann ich vielleicht mal anfangen, mich zu befreien und freier zu werden und auch wirklich Blockaden zu lösen und... So einen Schritt in die Eigenverantwortung zu gehen, um frei zu sein. Ne?
0: Ja. Ja, tolles Thema auf jeden Fall. Ja, Le- Lebens- kommen bestimmt mal zurück,
1: glaube ich, oder? Ja,
0: ich glaube. Ja, mit Sicherheit. Und vor allem verändert sich das ja auch ständig. Ne? Also, wir sind ja das auch im, in, im Wandel und gerade spannend, was einfach so auf der ganzen Welt passiert. Und deswegen ist es bestimmt immer wieder mal lohnenswert, auf das Thema öfters zu sprechen zu kommen. Ja, prima. Dann
1: ja. schauen wir, wie es weitergeht. Und ich wünsche. wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, viel Erfolg beim Freiwerden. Genau. Und vielleicht sieht man sich ja mal. Ja.
0: Danke dir, Stefanie, und Danke. euch beim Zuhören. Danke, und Anja. wünsche auch allen einen wundervollen, freien Weg oder einem Weg zu mehr Freiheit. Genau. Genau. Tschüss. Ciao.